0: Das platzt so aus einem heraus und das kann ein ganz kleiner Anlass sein. Ne? Man spricht ja auch von dem kleinen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt oder irgendwie eine Geste. Und die bringt dann die Bombe zum Platzen. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart. Deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Ziesemmer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst Du Impulse dazu, wie Du Beziehungen auf Augenhöhe gestaltest, Deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Thomas und ich wünsche Dir viel Inspiration bei dieser Episode. Moin und Hallo zur Folge 6 unseres Podcasts mit Brille und Bart dem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Zisimmer und mir, Thomas Bödefeld. Fünf Folgen haben wir schon aufgenommen und sind auch online verfügbar. Heute arbeiten wir an Nummer sechs und wir möchten uns auf jeden Fall bedanken bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir festgestellt haben oder auch sehen können, dass die Podcast-Folgen Zuspruch erhalten wir selber erhalten auch Feedback dazu und fühlen uns bestärkt weiterzumachen und das wollen wir natürlich auch. Und in der heutigen Folge, da geht es um Rabattmarken.
1: Ja, und um Pickeldi und Frederike. Thomas, ich erinnere mich an meine Kindheit, Pickeldi und Friederike und wir sind heute ja genderkonform und machen eine Pickeldi und Frederike folge heute zum Thema Rabattmarken. Rabattmarken. Ich mag mich erinnern an die 60er Jahre, als mir noch erzählt wurde, wie man da solche Rabattmarken erhalten hat, damit man etwas bekommt, was man wirklich braucht. Im transaktionsanalytischen Sinn sind Rabattmarken ja etwas, das man überhaupt nicht brauchen kann. Gerade in Organisationen überhaupt nicht, weil sie führen zu Streit, sie führen zu Konflikten und auch in äh, privaten Beziehungen sind sie nicht geeignet. Noch etwas zum Einstieg. Thomas, du hast dich so lieb bedankt bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für den Podcast. Ich danke auch für das Zuhören, das Interessierte und auch die Rückmeldungen. Und was ich dann immer wieder auch mal höre in einem Austausch darüber, dass wir uns ja auch hier mit dem Thema Beziehungsgestaltung beschäftigen, und da habe ich so mal gehört, Beziehungsgestaltung, das sei so ein sperriges Wort. Und überhaupt Psychologisieren
0: in Organisationen, das gehört sich doch nicht. Sperriges Wort ist ein guter Begriff. Sperrig sind viele Begriffe in der heutigen Zeit. Das ist genauso sperrig wie zum Beispiel New Work. Ich kann schon kaum aussprechen, das ist so wie New Work, Ribonukleinsäure oder wie das Automobil um 1886, als es neu war. Ja, genau. Das sind ja alles sperrige Worte. Das sind gewesen, alles. Hier. Und das ist
1: wirklich etwas, und das merke ich auch gerade in der heutigen Zeit, dass sehr viele neue Wörter auch wieder ein Revival erleben und Beziehungsgestaltung, glaube ich, ist so ein Begriff, der ist im Alltagsgebrauch selten, aber gerade deswegen und weil die Transaktionsanalyse sich neben der Kommunikation eben wesentlich auch mit dem Thema Beziehungsgestaltung beschäftigt, halten wir mutig an diesem Begriff fest und äh, wagen es auch da und dort einmal etwas zu psychologisieren, weil ich bin überzeugt, dass die Psychologie gerade aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement, das war ja die Folge 5, ein wesentlicher Fingerzeig in die Zukunft ist, dass die Kommunikationsform, die Beziehungsform, sich in Organisationen eben auch zu wandeln beginnt. Aber genug der Vorrede, Thomas. Zurück zum Thema Piggledy und Friederike
0: und, und den Rabattmarken. Also vielleicht als kleinen Einschub noch für die Menschen, die sich vielleicht nicht mehr so richtig daran erinnern können, was Rabattmarken sind. Es gibt vergleichbare Sachen heute im digitalen Zeitalter, wo man irgendwie so Punkte sammeln kann, so Punktesammelsystem, und dann hat man irgendwie eine App und dann kriegt man nachher, kann man dafür irgendwie was einkaufen. Das ist so das, was wir in dem Sinne jetzt als Rabattmarke bezeichnen und in der Transaktionsanalyse gibt es den Begriff eben auch. Und weil wir in Folge 1 ja, auch mit so einem praktischen Beispiel angefangen haben. Ihr erinnert euch vielleicht an den Sandkasten und die Schäufelchen. Wollen wir das jetzt hier äh, genauso machen? Mit einem praktischen Beispiel, Armin. Du hast jetzt mitgebracht.
1: Genau. Ist doch ein Kindergarten hier. Die Folge ist zwar, ist doch kein Kindergarten hier, aber wir gehen immer wieder gerne auch mal zurück zum, den Kindszuständen und äh, spielen mit äh, Worten und mit Umständen. Den Umstand, das Beispiel, das ich heute hier einbringe, ist Gar kein lustiges, wie es pickelty und Frederike immer mal auch in dieser Kinderfolge eben auch darstellen. Bei uns geht es wirklich darum, dass zwei Menschen, ich habe das erlebt, bei einem gemeinsamen Spieleabend ja, dabei waren. Und es war mir dann ein bisschen unangenehm, weil das Spiel hat ja immer auch mal eine gewisse Spieldimension. Es wird etwas aufgeheizte Stimmung und da fiel so eine kränkende Bemerkung. Aus meinem Blick der Transaktionsanalyse habe ich dann gedacht, ja gut, ich spreche das jetzt nicht an. habe so die Beobachterrolle eingenommen und das Paar, das hat das nicht
0: ausgeräumt. Die haben das nicht ausgeräumt, also die haben nicht darüber gesprochen?
1: Nein, der, wir haben ja dann in der, welche Folge war das, wo der Elefant dann eben im Raum stehen blieb? Das war ja dann so die Situation, wo ich gedacht habe, ja, da steht jetzt wieder so ein Elefant im Raum. Aber auch ich habe ihn nicht angesprochen, war nicht meine Rolle. habe ich gedacht, ja gut, macht ihr das miteinander aus. Mhm. Und wir hatten dann noch einen ganz schönen Abend. Es hat sich alles wieder schön eingependelt. Und zwei Tage später war es dann, also wirklich eine, eine deutliche Zeit später, als ich eine ärgerliche Nachricht per Messenger erhalten habe, dass das ein ganz übler Abend gewesen sein, dass sie nachher gestritten hätten, das Paar, und dass sie sich so dann eben gegenseitig auch wirklich, dass sie sich wirklich gezofft hätten, die ganze Nacht lang. Wirklich Tage später darauf noch. Und das hat dann bei diesem Paar auch, wie es heute auch auch üblich ist, hat das auch zu einem WhatsApp-Streit geführt anscheinend. Die müssen sich, ich kenne ja die Inhalte nicht, aber die müssen sich dann wirklich per WhatsApp aufs Übelste auch beschimpft haben. Sie haben sich unterdessen, glücklicherweise, haben sie sich wieder eingekriegt und sind jetzt wieder versöhnt. Und das hat dann eben auch, wie er mir dann erzählt, hat auch dazu geführt, dass sie mindestens einen halben Tag nicht mehr miteinander gesprochen hätten. Also wirklich ein Beziehungsunterbruch. Okay.
0: Okay, das, Puh, ist
1: ja schon, das war also, wirklich dicke Post und das ist in, schon eine große Auswirkung, ja. Und, und im Gespräch dann über eben diese Folge 6 von Pickeldy und Frederike, Rabattmarken. Da hat es was drin, das wir aus
0: transaktionsanalytischer Seite betrachten können. Thomas, was steckt da drin? Also, einmal können wir natürlich in dieser Auseinandersetzung, die es da offensichtlich gegeben hat, erkennen zum Beispiel das, was wir in Folge 4 auch hatten, mit dem Dramadreieck. Offensichtlich äh, gibt es so ein Hin und Her in der in der Diskussion. Also vielleicht äh, trifft kritisches Eltern ich auf ein rebellisches Kind von den Ich-Zuständen her. Und im, oft aufs Dramatereik bezogen geht jemand in die Verfolgerposition. Und du hast doch angefangen, ist doch alles deine Schuld. Also so so stelle ich mir das gerade vor. Ich habe es ja nicht mitbekommen, es äh, ist ja nicht mein Umfeld gewesen insofern. Hättest du doch äh, etwas gesagt. genau. Ja, so, so war es vielleicht auch gar nicht gemeint oder also ne so die diese gegenseitigen Vorwürfe und Gegenvorwürfe und vielleicht wurde auch, und das ist dann der Bezug zu den Rabattmarken, vielleicht wurde auch irgendwelche Sachen, die weit in der Vergangenheit liegen, nochmal wieder hervorgeholt und das ist doch genauso, wie du vor sechs Monaten schon mal irgendwie mit mir ge geredet hast und du weißt doch, dass ich das nicht mag und so. Ja, und das jedes Mal und immer genau ich kann mir das äh, lebhaft vorstellen wie das gewesen ist und wenn man das dann sozusagen auf die schriftliche Ebene bringt und nicht persönlich miteinander redet das ist schon schon schräg ne?
1: ja also das ist da ja wirklich wenn dann die Kommunikation zu schwinden beginnt die direkte begegnung dann wechselt es dann auf eine kommunikationsebene in diesem fall war es WhatsApp und ähm, im betrieblichen Kontext gibt es das ja dann auch mit Mails, Mailstreits, mit CC-Mails und so weiter und so fort, dass man äh, das Gespräch, die Beziehung scheut und dann auch Nebengeleise mit Mails oder eben auch was auch immer. Chats, es gibt ja auch viele Chats heute in der Unternehmenskommunikation, gerade beim Homeoffice. Und das ist eine Grundlage dann auch, äh, ein fruchtbarer Boden kann man sagen, für Konflikte dann auch in Unternehmen. Jetzt winden wir uns ein bisschen um die Definition, Thomas, was denn Rabattmarken eigentlich
0: sind. Ja, das ist äh, sollten wir aufklären. Das ist, das ist richtig. Die Folge heißt ja so, die Folge Nummer 6.
1: Also eigentlich würde ja dann äh, Pickel die Frederike sagen, Pigeldi, was sind denn eigentlich Rabattmarken?
0: Ja, also Rabattmarken, also man kann sich das tatsächlich so vorstellen wie so ein, wie so ein Sammelbogen für Rabattmarken. Und in diesem Bogen werden Sachen eingeklebt, also werden negative Gefühle gesammelt, die man irgendwie im Verlaufe seines Lebens da so mitnimmt oder in einer Beziehung mitnimmt. Und wir neigen dazu, Emotionen zu sammeln, bis sie sich aufstauen, also bis dieses Heft dann voll ist. Der Unterschied zu den gewerblichen Rabattmarken, wo man das dann einlösen kann gegen irgendwas anderes, passiert hier auch eine Einlösung, aber das ist nicht positiv, sondern das platzt so aus einem heraus und das kann ein ganz kleiner Anlass sein. Ne? Man spricht ja auch von dem kleinen Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt oder irgendwie eine Geste und die bringt dann die Bombe zum Platzen. Und je nachdem, wie voll dieses oder wie groß dieses Rabattmarkenheft ist, ist halt auch die Intensität dieser Reaktion entsprechend groß. Das finde ich ganz toll erklärt, Thomas. Und... Wenn wir das jetzt übertragen in Organisationen? Also wenn du diese Situation, von der du eben erzählt hast, überträgst, gibt es das ja ganz oft. Also diese asynchrone Kommunikation, ne? also irgendjemand schreibt was und es wird nicht im direkten Austausch geklärt, sondern zeitlich, zeitlicher Verzug. Asynchrone Kommunikation ist immer ohne direktes Feedback also und deswegen lassen sich solche Konflikte auch gar nicht zeitnah klären so Und es gibt auch keine Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Das heißt, es gibt immer Interpretationen, das kennen wir ja. Also wenn, wenn ich irgendwie eine Nachricht lese, dann ist es meine Wahrnehmung, die ich von dieser Nachricht habe. Und es ist nicht gleichbedeutend mit der Wahrgebung, die der Absender sozusagen mitliefern wollte. Und ähm, da sind natürlich Missverständnisse vorprogrammiert. Und das folgt halt in Organisationen dann häufig so, dass, dass auf dem Flur irgendwie Informationen, weißt du, der hat mir da irgendwie so eine E-Mail geschrieben, der hat sie echt nicht mehr alle, aber ich spreche das nicht offen an bei der Person, die es gewesen ist. Und dann sammelt sich das so an. Und irgendwann ja. kann ein kleiner Anlass sein und dann gebe ich es dem aber mal richtig oder der.
1: Genau. Und dann wirft man noch 50 Euro in die Kaffeekasse und sagt Tschüss miteinander, ich kündige jetzt. Also das kann ja dann schon auch Dimensionen annehmen, wo man dann wirklich einen Racheakt auslöst, der eigentlich rational nicht erklärbar ist, der völlig irrational wirkt von außen, aber sich doch klar wird, da hat sich etwas angestaut, das mich, wir hatten den Begriff ja auch schon, in Geiselhaft nimmt, wo ich mich mhm. auch in Geiselhaft nehmen lasse und nicht mehr Herr meiner Lage bin, wo ich so in eine, in eine Trance auch komme, wo ich merke vielleicht, da kenne ich mich gar nicht mehr selbst. Da bin ich nicht mehr Herr meiner Kräfte, sondern da entgleist in mir etwas. Und ähm, das ist dann auch der Entscheid zu sehen oder zu erfahren, wie wir mit unseren Rabattmarken umgehen. Wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, merkst, dass du so bildhaft, metaphorisch so ein großes Album hast, wo du merkst, jetzt da klebe ich wieder eine oder die andere Marke mit rein und äh, sage nichts, wo eigentlich etwas gesagt gehört. Und irgendwann merkt man dann doch, jetzt ist die letzte Marke geklebt, jetzt kann ich einlösen. Und das Einlösen... Das hat ja auch wieder mit dem Thema unseres Lebensskripts, unseres Lebensdrehbuchs zu tun, wo wir sagen, doch, da bestätige ich mir oder da bestätigst du dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, irgendetwas, dass du sagst, somit bestätige ich mein schlechtes Weltbild, dass die Welt böse ist, dass andere böse sind oder dass Menschenbilder von anderen Bildern oder eben auch von Organisationen dann bestätigt werden. Und wie kann man denn dann sonst noch damit umgehen, Thomas?
0: Ja, also vielleicht noch mal so als Anstoß zum zum Nachdenken. Also ich glaube, dass alle, die jetzt hier uns zuhören, äh, irgendwie Erfahrung haben mit ihrem eigenen äh, Rabattmarkenheft. Das kann sich auf ganz unterschiedlichen Ebenen natürlich äh, abspielen. Also einmal hatten wir ja gesagt, im, im Berufsleben, vielleicht gibt es immer irgendeinen oder eine, über die man sich aufregt und weiß gar nicht so recht, warum. Und dann staut sich das so an, weil man es halt nicht anspricht oder weiß ich nicht, in der Familie irgend, irgendwer lässt immer irgendwas rumliegen und das liegt dann im Weg und das regt einen tierisch auf und das spürt man ja körperlich, wenn das so ist und dieses körperliche Gefühl ist tatsächlich ein gutes Erkennungszeichen für so eine Rabattmarke, die geklebt wird.
1: Äh, ich habe ja am Anfang gesagt, weil das tönt jetzt schon ein bisschen mit diesen Rabattmarken und mit diesen negativen Gefühlen und Skriptbestätigung und so, das tönt ja ein bisschen nach Psychologie und äh, ich schaue es hier eher auch von der energetischen Ebene her an. Emotionen sind ja auch Energien, die sich in unserem Körper auch aufstauen, mit denen wir einen Umgang, einen Haushalt auch finden müssen. Gerade als Lösung zu spüren, wenn man merkt, da staut sich eine emotionale Energie an, dass du dir auch bewusst bist, dass die sich eben nicht einfach auflöst, dass die nicht einfach verloren geht, sondern eben, dass sie sich anhäuft, dass sie sich ansammelt und unter Umständen, wenn dann noch etwas anderes dazukommt, wenn sich etwas kumuliert, eben auch potenzieren kann. Und dass es dann noch umso unverständliche, von außen geschaut, vielleicht unverständlichere Reaktionen dann auch gibt auf scheinbar, das hast du ja auch gesagt, gesagt, scheinbar unwesentliche kleine Vorfälle. Da bekommt jemand ein Mail, in einem CC und explodiert, bekommt einen Wutausbruch, weil er sich in seinem Selbstwert angegriffen fühlt, nur weil er jetzt nicht in der Anzeile aufgeführt ist, sondern in der CC-Zeile. Das erfahre ich immer wieder auch in der Kommunikationsweise. Und hier kann es vielleicht auch in der Kommunikation zu klären sein, gerade das Ist ja so ein Klassiker auch in der Organisation für Führungspersonen, wenn du eine Führungsperson bist, eine Führungskraft bist, dass du hier deine Achtsamkeit auch darauf lenkst, wen beziehst du wie mit ein. Ich weiß, dass es manchmal ganz unbedarft von Menschen gemacht wird, völlig ja, normal angeschaut wird, aber das dann das zu wesentlichen Reaktionen dann auch führen kann, die entweder im Hintergrund dann, wie du es gesagt hast, Thomas, ausgesprochen werden. Kaffee, Tisch, bleibt da etwas hinter dem Vorhang und kommt nicht
0: auf die Bühne oder dann eben sich in Konflikte dann auch eskalieren können. Ja, und ich finde, das ist ein gutes Bild mit der Energie, Armin, das du hier reingebracht hast. Weil das natürlich im Interesse jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen von uns auch liegen soll, dass die Energie, die wir haben, nicht für solche Dinge im Prinzip verschwendet wird. Also wenn man merkt, so durch diese Rabattmarkenwut, die man dann so hat, dass da Energie in so einen Speicher reinfließt und der Speicher gar nicht irgendwie nutzbringend äh, eingesetzt werden kann, sondern der explodiert ja im Zweifel in irgendeine Richtung, die man gar nicht, die man gar nicht haben will und die vielleicht auch noch zu einer gewissen Eskalation äh, beitragen kann und nicht zu einer Beruhigung, finde ich, ist natürlich ein guter Ansatz zu sagen, diese Energie oder zumindest die, die noch nicht verloren ist, nutze ich, um die Situation zu klären, um da nicht irgendwie in so eine Rabattmarkenkleberei zu gelangen. Und das ist natürlich, hat natürlich auch wieder was mit den Ich-Zuständen zu tun und wie wertschätzend ich anderen Menschen gegenüber bin. Und dann einfach mal hinzugehen, pass auf, du hast mir eine E-Mail geschrieben, ich habe da irgendwie, ich, ich fasse sie so auf, wie hast du das denn gemeint? Und dann in die Klärung reinzugehen und sich auf einer Erwachsenenebene als Erwachsene zu unterhalten, das ist natürlich ähm, dann ein guter Ausweg aus dieser Situation.
1: Es ist es lustig, dass du sagst, als Erwachsene? Ich hatte jetzt gerade diese Situation in einem äh, Coaching. Da, wir, wir reden ja hier immer wieder mal auch über Ich-Zustände. Und die Situation, die war so, dass jemand gesagt hat, ja, sie hätten sich unterhalten wie Erwachsene. Und das, das hat für mich dann so distanziert geklungen, so dass die Erwachsenen, die sind irgendwo weit draußen Und ich habe dann das angebracht gemacht. Wie du jetzt gesagt hast oder habt ihr euch unterhalten als Erwachsene? Und das Resultat, sich zu fühlen als Erwachsen, ist etwas ganz anderes als so ein Als-Ob-Wie-Erwachsen-Sich-zu-Unterhalten. Die Anbindung an die eigene Identität mit diesem kleinen Wörtchen als, das hat schon etwas Wesentliches dann ausgelöst in diesem Prozess. Und eben gerade wenn du ist ja auch immer wieder mal ein Ansatz bei uns in unserem Podcast mit Brille und Bart, dass wir auch die Sprache, die Bewusstheit für die Sprache auch etwas, äh, dass wir auch die Bewusstheit, noch einmal, dass wir auch die Bewusstheit für die Sprache ähm, ja, achten möchten. Und nur schon dieser kleine Unterschied, ob ich sage, wie ein Erwachsener oder als ein Erwachsener, das hat in der Wirkung der Wahrnehmung einen wesentlichen, Unterschied. Was wir natürlich haben und wo wir frei sind, ist in der Fantasie. Es ist nachvollziehbar, wenn wir in so eine Sammeltätigkeit einsteigen und diese Rabattmarken sammeln, dann sind wir in der Fantasie natürlich auch frei, andere oder uns selbst oder umzubringen oder verrückt zu werden oder eben auch dann über die Zeit in einer Organisation dann auch zu verwahrlosen oder Thomas, wie du es ganz schön gesagt hast, nicht in die Selbstabwertung zu gehen oder in die Fremdabwertung, in die Abwertung des Anderen, sondern auf die sogenannte Plus-Plus-Ebene zu gehen, ich bin okay, du bist okay und hier das Gespräch zu suchen und anzusprechen, also dass ich im Hier und Jetzt mehr bleibe, als dass ich in ein damals dort gehe, also gerade eben, wenn ich nochmal zurückkomme auf dieses Beispiel mit diesem Paar von Pickelty und Frederike, da kamen dann wirklich schon auch im Paar-Konflikt -Konfl Themen hoch, eben immer, äh, tust du so, nie tust du so und ähm, das hat ja nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun, sondern mit einer Vergangenheit, die schon lange vorbei ist. Ein Aspekt, den ich noch interessant finde, ist äh, zum Hier und Jetzt. In der Transaktionsanalyse sprechen wir auch gerne von der Entwicklung in eine bezogene Autonomie. Und das ist auch ein sehr sperriger Begriff, weil «bezogen» ist schon noch mehr als Beziehungsgestaltung abstrakt. Was heißt «bezogen sein»? Äh, dieses Gefühl und dann die Autonomie ist auch irgendwie ein schwieriges Wort. Und was dann noch dazu kommt, dass die bezogene Autonomie in sich noch einen Widerspruch enthält, also ein sogenanntes Paradox, dass man sagt, man ist gleichzeitig bei sich selbst und in der Beziehung mit dem Anderen. Also ich kann ja auch spüren, dass ich jetzt wütend bin. Und dann zu klären, das hatten wir auch mal noch in einer Folge, wo du, Thomas, so schön gesagt hast, ja, äh, wenn jemand die Wut hat, dann ist es seine Wut und das ist auch sein Problem, um zu einer Lösung beizutragen und das auch wahrzunehmen, da auch drin zu sein, aber doch und doch gleichzeitig eben auch in Beziehung zu bleiben und mit dem Gegenüber auszuhandeln, was im Hier und Jetzt äh, gerade dran ist. Thomas, wir kommen schon wieder zum Ende. Wir haben so viel zu sagen. Was nehmen wir heute mit aus dieser sechsten Folge
0: von Piggledy und Frederike? Wir nehmen auf jeden Fall das Titelthema mit, nämlich die Rabattmarken. Wir haben uns darüber unterhalten, was Rabattmarken sind. Wir haben über Rabattmarkenhefte gesprochen, die so lange geklebt, wohl so lange Rabattmarken reingeklebt werden, bis es voll ist und zu einer Einlösung kommt. Wir haben äh, ausgeführt, dass das äh, negative Gefühle sind, die als Rabattmarke dort eingeklebt werden und manchmal, wenn das Rabattmarkenheft voll ist, ist ein kleiner Anlass reicht, um die Einlösung äh, zu bewirken. Auf große Hefte erfolgt eine große Einlösung, das heißt der Effekt äh, wird größer, wenn die Anzahl der Rabattmarken größer ist. Und es ist wie, wie immer eigentlich, ne, wenn wir uns so unterhalten, es geht immer um die Ich-Zustände, um eine Haltung, die man einnehmen muss, dass man diese Situation lösen kann, indem man die Plus-Plus-Position einnimmt und ähm, auf eine, äh, sich als Erwachsene versucht zu unterhalten oder nicht versucht, sondern sich als Erwachsene unterhält, um zu klären, wie ist das jetzt gemeint, um Missverständnisse zu vermeiden. Von Vorteil ist dabei auf jeden Fall auf asynchrone Kommunikation, also auf das Schicken von irgendwelchen WhatsApps oder E-Mails zu verzichten, sondern den direkten Austausch zu suchen. Das ist, glaube ich, so das, was du, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, heute von uns mitnehmen kannst aus unserem Podcast. Und um einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge äh, schon mal zu teasern. Das ist so praktisch mein, mein freies Kind jetzt, weil äh, das, das mich total freut. Die nächste Folge ist nämlich die Folge 007. Und wem fällt bei 007 nicht automatisch James Bond ein? Wir ja, und am 30.
1: September war ja dieses Jahr Kinostart von No Time To Die. Und wir widmen uns in der nächsten Folge 7 dem Titel No Time to... nicht die, sondern No Time to Age. Genau. Und das ist
0: ein neues Format. Ja, wir haben uns überlegt, was wollen wir denn mal ändern, damit das nicht immer so nach dem gleichen Schema abläuft. Wir haben tatsächlich einen Gast. Wir werden einen Gast haben in der nächsten Folge. Ha, und dann nicht nur irgendeinen. Und dann sprechen wir mit ihm darüber, warum grandios nicht gleich grandios ist. Es gibt da einen Unterschied. Lasst euch überraschen.
1: Ja, da bin ich ja gespannt, Thomas. Ich freue mich auf die Folge 7 mit Brille und Bart, Thomas, mit dir und mit mir, Armin. Und ich wünsche eine gute Zeit, im besten Fall ohne Rabattmarken.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Wenn dir diese Episode von mit Brille und Bart gefallen hat,